0: zie jij ook zo op tegen je jaarlijkse belastingaangifte. Of bekijk je die niet meer en ga je ervan uit dat TaxonWeb alles correct heeft ingevuld. Ja, Misschien moet je volgende keer toch maar eens je aangifte wat van naderbij bekijken, want je zou er nog iets aan kunnen overhouden. Fiscaal expert Ellie van de Velde leidt je rond doorheen het kluwen van het Belgische belastingssysteem. Daarbij wordt duidelijk dat een akkoordje met de fiscus niet enkel is weggelegd voor miljonairs en multinationals mag iedereen het op een akkoordje gooien met de fiscus. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Voelt u de stress ook al opkomen wanneer de periode weer aanbreekt om uw zogenaamde belastingbrief in te vullen? Beter gezegd, uw aangifte in de personenbelasting... Of denkt u, wow, dat is nu niet meer van deze tijd. Ik doe dat via TexonWeb, want daar staat alles voor ingevuld. Maar bent u zeker dat alles wel voor ingevuld staat en dat u best niet nog eens nakijkt of er gebeurtenissen waren in 2018 bijvoorbeeld die u misschien best invult, omdat u er belastingen op moet betalen of omdat u ze in mindering kan brengen van uw inkomsten? Stel, u heeft een werkgever en die heeft een grote klant binnengehaald. En die zegt, ik ga mijn werknemers tracteren. Ik ga die trakteren met een tablet of met een fiets, dat geef ik cadeau. Maar stel dat u nu zo'n cadeau krijgt, heeft u zich al afgevraagd of dat u daar belastingen op gaat betalen en of dat u dat dus moet invullen in die aangifte. Of nog, er staat bij uw werkgever als tussendoortje een fruitmand. Gratis, ter uw beschikking. Moet u daar belastingen op betalen? Misschien niet. Maar wat met een mand met noten en pitten en zaden die apart verpakt zijn? Het klinkt misschien absurd, maar daar bestaat geen zekerheid over of u daar geen belastingen op moet betalen. Of dat dat misschien een voordeel alle aard is, zoals uw GSM of uw bedrijfswagen, waar u belastingen op moet betalen. Stel, u heeft in 2018 een hond in huis gehaald. Ja, want sindsdien oefent u een bijberoep uit. En ja, er staat nu wat dure apparatuur bij u in de woning. En u dacht, een hond, dat komt wel van pas. Wel, dan loont het misschien ook de moeite om erover na te denken of dat u de kosten voor uw hond in mindering kan brengen van de inkomsten van dat bijberoep. Toch mooi om over na te denken. En wie zou met al deze vragen eens telefoneren naar het nummer dat hier op een voorbereidingsformulier staat... En dan komt u uit bij het contactcentrum van de FOD Financiën. Of meer nog, naar uw belastinginspecteur zelf om een afspraak te maken. Dacht u dat dat niets voor u was? Dacht u dat dat enkel iets is voor multinationals? Of nog erger, misschien voor fraudeurs die het gauw op een akkoordje gooien met de fiscus om een zaak af te kopen? Wel nee, natuurlijk niet. Dus... Ik ga u proberen te tonen wat u als particulier durver of niet kan doen. Er is een tijdlijn. Een tijdlijn van wat er met onze inkomsten van 2018 in de personenbelasting allemaal gebeurt. Er is het inkomstenjaar 2018. En om middernacht, op 31 december 2018, klinken wij allemaal op het nieuwe jaar. Maar ook de fiscus. Want ja, dan wordt het belastbaar feit gerealiseerd, het inkomstjaar. Dat duurt één jaar, heel dat inkomstenjaar. En dan start het aanslagjaar 2019. En dat is het jaar waarin al die inkomsten verwerkt worden. En waarin wij zelf zo ongeveer rond 30 juni van dat jaar... Als u met een boekhouder werkt, kan het nog wat later... Via Texonweb heeft u ook nog wat marge. Maar dan moeten wij ons aangifteformulier indienen. Vermelding van al die inkomsten. En de fiscus heeft dan maximum een jaar de tijd om dat te verwerken. En om u via het aanslagbiljet te laten weten of u nu belastingen moet bijbetalen of terugtrekt. Maar bon, doorheen dat inkomstenjaar Daarna, in het aanslagjaar, en zelfs wanneer u met dat aanslagbiljet niet akkoord gaat en u daartegen begint te procederen, kan u fiscale akkoorden maken met de fiscus. Dus uiteindelijk is de vraag of iedereen het op een akkoordje kan gooien met de fiscus, eigenlijk ja. We doen het in elk belastingstadium. U kan het doen als particulier de KMO's, de multinationals. U kan dat doen in het bureau van uw belastinginspecteur, bij de centrale diensten van de FOD Financiën, misschien geheel gespreid over Vlaanderen bij de Vlaamse belastingdiensten en over gelijk welke belasting. Ik neem nu hier als voorbeeld de personenbelasting, maar het kan ook de vernootschapsbelasting zijn, de ptw, de erf- en schenkbelastingen enzovoort... Maar waarom doen we dat nu eigenlijk? Wel, er zijn een aantal noden. Eerst en vooral is er de nood van de belastingplichtige naar meer rechtszekerheid. Wij willen weten wat de gevolgen zijn van ons handelen. Al gaat het om de inkomsten die u verwerft uit uw zelf geteelde aardbeien en die u op uw oprit verkoopt. Zijn de fiscale gevolgen daarvan? Of al gaat het om de meerwaarden die u heeft gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van de aandelen van uw bedrijf. Zolang die fiscale wet chaotisch, complex, omvangrijk blijft en continu verandert, zal er altijd die nood aan meer rechtszekerheid van ons zijn maar ook van buitenlandse investeerders. Want buitenlandse investeerders willen graag weten hoe een transactie zal worden belast. En u begrijpt dat wel. Dat spoort een beetje meer aan om de grens over te steken richting België. En dat is goed voor onze economie. Maar er is ook een nood van onze overheid... Overheid droomt ervan dat wij belastingplichtigen allemaal meer bereidwillig onze belastingen zouden betalen. En de idee is, als u eens een goed gesprek heeft met de fiscus en u weet hoeveel en waarom u belastingen moet betalen, dan zal u wel eerder geneigd zijn die te betalen dan te frauderen of dan het tot een rechtsgeschil te drijven. Tegenwoordig heet dat officieel cooperative compliance. Maar... Kan dat eigenlijk allemaal wel zo? Wel, als het dan toch tot een geschil komt, dan is er rechtspraak. En dan kunnen wij analyseren wat er allemaal fout kan lopen. En zo heb ik ontdekt, via mijn eigen doctoraatsonderzoek over afspraken met de fiscus, dat dat instrument voor meer rechtszekerheid zelf wel eens de kiem tot rechtsonzekerheid in zich kan dragen. Nu... Geldt hier dan echt het recht van de sterkste? Is willekeur troef? Zou het kunnen dat uw buurman of uw concurrent een betere onderhandelaar is dan dat u bent en dat je dan minder belastingen moet betalen? Kan dat zomaar? Want die akkoorden worden niet op het internet gepubliceerd. Is de fiscus daar niet aan rechtsregels onderworpen? Hoe ja, ik dacht het wel. Ten tweede, kan dat over een belastingtarief gaan praten met de fiscus? 25 of 50 procent personenbelasting, als het al zo eenvoudig was. Zou dat kunnen? Of over wie belastingplichtige is? Ik dacht het niet. En dan? Ja, stel dat er hier een akkoord wordt gesloten met die belastinginspecteur en die gaat met pensioen en zijn opvolger zegt dat ja, dat akkoord dat was in strijd met de wet. Ja... Had u daar niet op mogen vertrouwen dat dat akkoord voor u wel zo zou blijven gelden? Had die belastinginspecteur dat niet moeten weten dat dat strijdig was met de wet? Of had u het zelf kunnen weten... Ja, wel, er bestaat iets als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En ook de fiscus is daaraan gehouden om rechtszekerheid te geven en vertrouwen te bieden aan de belastingplichtigen. Maar ja, wanneer er een strijdigheid is met de wet, dan weten we uit de rechtspraak dat u niet meer zo zeker bent van het akkoord dat u heeft gesloten. En tot slot vraagt u zich misschien af... Ja, maar kan de fiscus de belastingplichtige eigenlijk wel forceren om over te gaan tot een akkoord? Kan men bijvoorbeeld in volle café aan een café uitbater een voorstel tot akkoord voorleggen en die laten ondertekenen? Wel zei de rechter. Nee, want dan is er een gebrek in de toestemming. En dat is maar best ook, want wij leven uiteraard in een rechtsstaat. En in die rechtsstaat zijn zowel fiscus als belastingplichtigen aan rechtsregels onderworpen. Dus binnen een zeker afdwingbaar juridisch kader kan er een afspraak worden gemaakt met de fiscus. En dat kader ja, dat bevindt zich zowel op het Europese niveau als in onze grondwet en op het nationale niveau. Het Europees verbod op fiscale staatssteun, wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de fiscus bij de toepassing van de wet op een concreet individueel geval niet mag afwijken van de algemene nationale regel en geen economisch voordeel mag verlenen aan een belastingplichtige, want dat zou fiscale staatssteun kunnen zijn. En de Europese Commissie kan daar dan onderzoek naar doen of dat dat wel of niet en een multinational bijvoorbeeld kan dan verplicht worden om die voordelen die men heeft genoten aan de staat terug te betalen. Als u het nieuws volgt, weet u dat er zo'n aantal onderzoeken lopende zijn en zijn afgesloten in het Hof van Justitie dat nu onderzoekt wie er gelijk heeft, Europese Commissie of de Staten. Tweede grens, tweede element van dat kader is ons zogenaamd legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel betekent dat geen belasting in ons land mag worden ingevoerd, maar ook geen vermindering of vrijstelling van belasting mag worden gegeven dan door een democratisch verkozen orgaan. Dat is onze wetgever, het parlement. En dat is niet de fiscus. Dus de fiscus die mag wel de wet interpreteren zoals de wetgever het heeft bedoeld en toepassen op een concreet geval. Maar die mag niet een essentieel element van de belasting zelf gaan aanpassen. En dat is bijvoorbeeld het tarief of wie belastingplichtige is. Dus aanpassen kan niet toepassen. Wel. Wat ook niet kan, is dat... Ja, de fiscus een onverantwoord onderscheid zou maken tussen de belastingplichtige onderling. Of een vermindering aan u geven en een vrijstelling aan u, dat gaat niet. Dus het idee van de buurman die in dezelfde feitelijke context als u zit en een andere afspraak krijgt, dat zou niet mogen gebeuren. Natuurlijk, hoe ruimer en hoe vager die fiscale wet is geformuleerd, hoe meer dat beginsel in het oog moet worden gehouden dat er geen onverantwoord onderscheid wordt gemaakt tussen belastingplichtigen. En tot slot wordt onze fiscale wet van openbare orde. Toch de meeste regels. En wat betekent dat? Dat betekent dat het fiscaal recht dermate belangrijk is voor de schatkist, dat er niet bij overeenkomst mag van worden afgeweken. Dus ja, een overeenkomst sluiten, dat kan, zolang men niet tegen die regels van openbare orde ingaat. Dus ja, is dat nu een beroepskost of een kosteigen aan de werkgever, een voordeel alle aard, is dat een beroepsinkomen of een divers inkomen, dat kan allemaal besproken worden. Dus wanneer dat u met uw belastinginspecteur gaat spreken, moet dat gebeuren binnen dat juridisch kader weet wel dat die akkoorden met uw belastinginspecteur dat die niet worden gepubliceerd, dat u dat moeilijk kan controleren of dat dat wettelijk juridisch kader wordt nageleefd, dat daar ook geen te volgen procedure is... U kan zich nu eigenlijk in uw hoofd de bedenking maken, ja, maar zo erg is dat toch niet als ik dat akkoord dan heb gekregen en een ander weet dat niet. Dat kan in uw voordeel uitdraaien, maar het kan ook dat de fiscus bij hoog en bij laag bijvoorbeeld blijft beweren dat uw 65-plus inwonende ouders door de omstandigheden bij u thuis niet ten uwe fiscale lasten kunnen worden beschouwd. En u heeft dat gezien dat dat bij uw vriendin wel het geval was. Ja, wat dan? Wel, er is een nieuwe tijdlijn. Want sinds 2005 al bestaat er in Brussel één federale fiscale rulingdienst. Dat is één dienst binnen de FOD Financiën die voor iedereen, van student tot gepensioneerde, van particulier tot KMO, tot multinational, is voor iedereen vrij toegankelijk, gratis. En waarbij u terecht kan om uw vragen te stellen over... Uw inkomsten van 2018. U heeft inkomsten verworven. U weet niet hoe de fiscale wet erop van toepassing wordt verklaard. U heeft kosten gemaakt. U vraagt zich af, zijn dat nu aftrekbare beroepskosten? Wel, voordat u uw aangifteformulier invult of de check doet op Texonweb, voor dat moment kan u een ruling of een fiscale afspraak op papier verkrijgen. Bij die dienst. En daarin staat hoe de fiscale wet op uw situatie, geen hypothetisch geval, maar echt uw concreet geval, zal worden toegepast. Het bijzondere is dat die ruling bindend is voor de hele FOT-financiën. Dus ook voor uw belastinginspecteur of controleur. U kan dat dus achteraf bij een controle voorleggen. Ik heb dat op die manier ingevuld in mijn aangifte, want ik heb een ruling verkregen. Een mailtje volstaat. Doorlooptijd wel vanaf dat mailtje van een drie, viertal maanden. Afhankelijk wel van uw complexiteit kan het ook wel veel sneller gaan. De vraag kan heel complex zijn. Maar bo, dat individueel akkoord wordt daarna, en u kan dat dus eens gaan checken, wordt daarna op de website van de fiscus, uiteraard anoniem, en samengevat gepubliceerd. En wordt ook nog eens opgenomen in een jaarverslag waarin de belangrijke rulings staan, waarin de geweigerde rulings staan enzovoort. Dus dat werkt bijzonder transparant. Zolang het maar gaat om belastingen die federaal worden geïnd, zoals personenbelasting, vernootschapsbelasting, BTW, niet lange registratie euh, of schenk- en erfbelastingen, daarvoor is het Vlaamse gewest bevoegd geworden. Denkt u nu, tja, daar heb ik nu eigenlijk toch nog nooit van gehoord. Worden er zo wel eens rulings afgeleverd? Ja, meer dan duizend per jaar. En dat stijgt nog ieder jaar aanzienlijk. Minder dan de helft van de rulings worden afgeleverd aan multinationals. Ongeveer een vijfde aan de particulieren en iets minder dan een derde aan de KMO's. Op deze tijdlijn zien we ook nog een andere dienst. De zogenaamde fiscale bemiddelingsdienst. En die treedt later op. Dus u heeft uw aanslagbiljet gekregen. U weet bijvoorbeeld dat u belastingen moet betalen. U gaat daar niet mee akkoord. En u tekent bezwaar aan. En in die fase is het ook mogelijk om met uw belastinginspecteur en een fiscaal bemiddelaar rond de tafel te gaan zitten en te bespreken en misschien tot een akkoord te komen. Zelfs bij de invordering van belastingen, wanneer dat u misschien een afbetalingsplan nodig heeft, kan u bij die fiscale bemiddelingsdienst terecht. En als ik nu terugkeer naar onze eerste prangende fiscale vragen over de iPad of de fiets die u van uw werkgever cadeau kreeg, wel, dan zien we in de gepubliceerde rulings dat die rulingdienst heeft geoordeeld dat cadeaus tot een waarde van 500 euro belastingvrij zijn u daar geen belastingen op moet betalen. En wat dan met die noten, zaden en pitten die in een apart zakje verpakt zijn en die u misschien mee naar huis zou kunnen eten om ze in familieverband op te eten, in plaats van een fruitschaal, welzij die roelingdienst fruitschaal, of een zakje noten en pitten. Dat maakt niet uit. Ook een sociaal voordeel... Belastingvrij en zelfs een aftrekbare beroepskost voor de werkgever. En ook over de waakhond is er vooraf, voor het invullen van de aangifte, zekerheid gegeven aan zijn baasje. Want de rulingdienst zei een aftrekbare beroepskost, uiteraard. En dat geldt voor alles, zolang als die feitelijke omstandigheden hetzelfde blijven als bij de aanvraag van die ruling, met dat bijberoep en dat duur materiaal. Maar de aanschaffingskost, de kosten van de dierenaars, de kosten van de voedingen, van de inrichting van het hondenverblijf, ja, die waren als beroepskost fiscaal aftrekbaar. Ja, en uiteindelijk is dan de vraag... Kan iedereen het op een akkoordje gooien met de fiscus? Wel, wanneer dat u nog eens de stress voelt opkomen bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting en u vraagt zich af die opleiding die ik s'avonds volg, is dat nu een aftrekbare beroepskost of niet? Nu weet u tenminste dat er een dienst bestaat die u vooraf rechtszekerheid kan bieden via een ruling die u netjes aan uw belastinginspecteur kan voorleggen. Uiteraard ben je nu heel blij dat ook jij kan onderhandelen met de fiscus. Wat zeg je? Je wilt dat goede nieuws delen met je vrienden en familie, zodat ook zij hun voordeel kunnen slaan? Wel, dat kan heel eenvoudig, door deze podcast gewoon te delen.